0: Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 England im Spätmittelalter Folge 44 Mit dem Sieg über die Franzosen und dem mühsam ausverhandelten Frieden von Bretigny herrscht Edward III über ein Reich, das sich vor dem seines Urahns, König Henry II., nicht verstecken muss. Nun heißt es, die umfangreichen Besitztümer zu verwalten und vor allem zu erhalten. Edward interessiert sich nicht mehr für neue Eroberungen, sondern für die Schaffung stabiler Strukturen. Wie Weiland Henry II. ist auch Edward III. mit reichlich Söhnen gesegnet, denen er allen etwas Nachhaltiges hinterlassen will. Wie bei Henry II. geht es gründlich schief. Heute geht es um... Edward III. Einen Thron für jeden Sohn Ich gebe zu, das Wort Thron wurde um des hübschen Reimes willen gewählt. Edward III. hat fünf Söhne. Er kann natürlich nicht jedem von ihnen einen Thron anbieten. Aber der englische König bemüht sich nach Kräften, alle seine Kinder gut zu versorgen. Die Töchter mit Ehemännern, die Söhne mit reichen Ländereien, ganz im Sinne der Zeit. König Edward legt sein Ritterleben ad acta. Er vereinigt seinen Haushalt mit dem seiner Frau Philippa. Edward will nicht den Rest seiner Tage auf beschwerlichen militärischen Kampagnen verbringen. Es ist für ihn an der Zeit, die Früchte seiner Arbeit zu genießen, seine Tage in der Gesellschaft seiner geliebten Königin zu verbringen und Werke von Dauer zu schaffen. Die finanziellen Mittel dazu sind endlich vorhanden. Schloss Windsor wird aufwendig umgebaut und auch eine völlig neue Burg entsteht. Das mächtige Queenborough Castle. Voll neuem Selbstbewusstsein beruft der König ein Parlament ein. Endlich einmal muss er seine Barone nicht um weitere Mittel für einen endlosen Krieg anbetteln. Ganz im Gegenteil, die englische Bevölkerung muss nun weniger Steuern zahlen. Das liegt indirekt an den französischen Lösegeldzahlungen, die nun laufend eintreffen. Dieses Geld gelangt nicht in die Staatskasse, denn der König reklamiert es für sich persönlich. Aber wenigstens ist damit sein finanzieller Bedarf für eine Weile gedeckt. Trotzdem wird Edward erstmals so richtig bewusst, dass in Friedenszeiten keine Steuern vorgesehen sind. Selbst die Commons sehen ein, dass das auf Dauer problematisch ist. Sie stimmen einer fixen Besteuerung des Wollhandels zu. Der König und die Abgeordneten debattieren über diverse Angelegenheiten des täglichen Lebens. Regelungen über Maße und Gewichte werden erneuert. Die Ausfuhr von Getreide wird eingeschränkt. Geschworenen wird die Annahme von Bestechungsgeldern untersagt. Außerdem wird gesetzlich verankert, dass ein Lord, der bei der Jagd einen Falken verliert, verlangen kann, dass der Finder diesen zurückgibt. Die Bevölkerung ist sicherlich sehr erleichtert darüber, dass diese wichtige Angelegenheit nun abschließend geregelt wurde. Das bei weitem bedeutendste Gesetz dieses Parlaments ist jedoch der Justices of the Peace Act. Er wird mit den Worten eingeleitet, Zitat, In jeder Grafschaft Englands soll ein Lord mit der Wahrung des Friedens beauftragt werden und mit ihm drei oder vier der würdigsten der Grafschaft, darunter einige, die im Gesetz bewandert sind. Sie sollen die Macht haben, die Übeltäter und Randalierer und alle anderen Unruhestifter entsprechend ihrer Übertretung oder Straftat zu verfolgen, zu verhaften, zu ergreifen und zu bestrafen. Sie sollen dafür sorgen, dass diese eingesperrt und ordnungsgemäß bestraft werden, gemäß den Gesetzen und Gebräuchen des Reiches und gemäß dem, was ihnen nach eigenem Ermessen und gutem Rat am besten erscheint. Das soll geschehen, damit das Volk durch solche Randalierer oder Rebellen weder belästigt noch geschädigt wird und der Frieden nicht beeinträchtigt wird und weder Kaufleute noch andere, die auf den Straßen des Reiches vorbeikommen, gestört werden. Zitat Ende. Der Justices of the Peace Act bildet die Grundlage für eine lokale Judikatur. König Edward bestimmt, dass die örtliche Verwaltung nicht mehr auf herumreisende königliche Richter warten muss. Sie hat nun selbst das Recht, kleinere Straftäter festzunehmen, vor Gericht zu stellen und abzuurteilen. In jeder Grafschaft soll es Richter geben, die selbstständig Prozesse führen dürfen. Nur schwerwiegende Fälle werden weiterhin vor den königlichen Landgerichten verhandelt. Im März 1361 stirbt Henry of Grosmont, der Duke of Lancaster. Das ist ein harter Schlag für König Edward. Lancaster war sein zwei Jahre älterer Großcousin und seit vielen Jahren sein engster Vertrauter. Er hat große Schlachten geschlagen, an der Belagerung von Calais teilgenommen, unzählige Scharmützel gewonnen und viele erfolgreiche Belagerungen geleitet. Lancaster hat genau die Eigenschaften, die Edward schätzt. Klugheit, persönlichen Mut, Stärke, ein gehöriges Maß an Kaltblütigkeit und eine tiefe Frömmigkeit. Für einen mittelalterlichen Magnaten sind die beiden Letzteren kein Widerspruch. Lancaster ist bei weitem kein Heiliger. Im Jahr 1356 belagert er neun Monate lang die Stadt Rennes. Erfolglos, aber nicht untätig. Der Duke of Lancaster schickt seine Soldaten auf berittene Raubzüge in die östliche Bretagne und in die benachbarten Provinzen Anjou, Maine und Normandie. Die wehrlosen Regionen, die zum großen Teil noch nie zuvor erobert worden waren, werden geplündert, gebrandschatzt und anschließend in Lösegeldbezirke aufgeteilt. Die wichtigsten Einwohner werden als Geiseln verschleppt. Eigentlich business as usual. Lancaster hat aber auch noch eine andere Seite. Er ist hochgebildet und kann nicht nur lesen, sondern, durchaus ungewöhnlich, auch schreiben. Er verfasst sogar ein Buch. The Book of Holy Medicines. Es ist kein medizinisches Werk, sondern eher eine Art Autobiografie oder Sammlung von Erkenntnissen. Jonathan Sumption schreibt über das ungewöhnliche Werk, Zitat, Lancaster beschreibt darin, wie seine fünf Sinne mit den sieben Todsünden infiziert worden sind. In seiner Jugend sei er groß, schlank, gutaussehend und eitel gewesen. Er habe große Freude daran gehabt, die Ringe an seinen Fingern und seinen Fuß im Steigbügel zu betrachten. Er habe das Tanzen und die Musik geliebt und die exquisitesten Kleider getragen. Er habe mit vielen Frauen geschlafen, ihnen Lieder vorgesungen und sie dann geliebt und verloren. Er gab zu, dass er die Umarmungen gewöhnlicher Frauen den aristokratischen Vorzug, da sie sein Verhalten weniger kritisch beurteilten. Zum Zeitpunkt der Niederschrift war er Anfang 50 und litt an Gicht, hatte aber immer noch eine Vorliebe für Lachs, Gewürze und kräftige Soßen. Er trank gern und viel guten Wein. Das Schlemmen und die Jagd waren nun seine größten Leidenschaften, denn die Liebe war im mittleren Alter auf der Strecke geblieben. Aber auch der Gesang der Nachtigall und die Düfte von Rosen, Moschus, Veilchen und Maiglöckchen waren ihm lieb. Dies war der Mann, den Edward nun verlor ein intelligenter, sinnlicher, tapferer Cousin, ein erfolgreicher Heerführer, der Schwiegervater seines Sohns John und sein bester Freund. Für sein Begräbnis in der Stiftskirche von Leicester stiftete Edward acht Tücher aus Goldbrokat. Zitat Ende. Lancasters Tod ist erst der Anfang. Im Februar 1361 werden um Mitternacht brennende Lichter am Himmel gesehen angeblich in Form eines Kreuzes. Es folgen eine Sonnenfinsternis und eine schwere Dürre. Im Mai kehrt die Pest zurück. Die Pest von 1361 ist letztlich nicht so schlimm wie die von 1348. Aber das wissen die Menschen nicht. Sie hatten gehofft, dass die Seuche für immer verschwunden ist. Nun werden sie eines Besseren belehrt. Die Pest kann immer wieder zurückkehren und das tut sie auch. Diesmal sind vor allem die Menschen betroffen, die die Pest noch nicht erlebt haben. Das heißt Kinder unter 13 Jahren. Sie erkranken und sterben in großer Zahl. Der Ausbruch geht daher als die Kinderpest in die Geschichte ein. Edward reagiert auf die Pest in gewohnter Weise, mit trotziger Missachtung. Ein großes Turnier in Windsor wird zur Demonstration königlicher Unerschrockenheit. Das Fest des Heiligen Georg wird in diesem Jahr noch prächtiger gestaltet als in den Jahren zuvor. Da fünf Ritter des Hosenbandordens kurz zuvor gestorben sind, setzt der König nun andere Männer an ihre Stelle. Unter ihnen sind auch seine drei Söhne Lionel, John und Edmund. Mehr als 200 Strumpfbandembleme werden genäht, unzählige Pelze bestellt und mehr als 800 fromme Bücher angefertigt, die als Geschenke verteilt werden. Egal, wie viele hochkarätige Veranstaltungen Edward abhält, egal, wie sehr er versucht zu zeigen, dass die königliche Routine wie gewohnt abläuft, die Seuche breitet sich aus. Edward kann sie nicht aufhalten. Er sieht sich dazu gezwungen, die eben erst beschlossene lokale Gerichtsbarkeit auszusetzen. Wenige Tage später stirbt der Earl of Hereford. Zwei Wochen später wird mit Sir William Fitzwarren ein weiterer Ritter des Hosenbandordens ein Opfer der Pest. Einen Monat später der Bischof von Worcester. Und dann trifft es Edwards eigene Familie. Beim ersten Ausbruch der Pest haben Edward und Philippa ihre Tochter Joan verloren. Joan ist gerade auf dem Weg zu ihrem Verlobten in Kastilien, als sie erkrankt und stirbt. Nun trifft es zwei ihrer Schwestern, die 17-jährige Mary und die 15-jährige Margret. Die beiden jungen Prinzessinnen werden im Beisein ihrer untröstlichen Eltern gemeinsam beigesetzt. Von Edwards fünf Töchtern lebt nur mehr die älteste, Isabella. Anfang 1362 befindet sich Edward in seinem 50. Lebensjahr. Im 14. Jahrhundert ist das durchaus ein Grund, ans alten Teil zu denken. Der englische König macht sich an die Absicherung seiner verbliebenen Nachkommen. Wie anfangs erwähnt, kann er nicht jedem seiner Söhne eine eigene Krone anbieten. Er versucht aber, ihnen selbstständige Herrschaftsgebiete zu verschaffen. Sein Plan ist, autonome, von Herzögen und Prinzen regierte Regionen unter einem gemeinsamen König zu errichten. Der Thronfolger Edward erhält neben dem Titel des Prinzen von Wales auch den des Prinzen von Aquitanien und regiert selbstständig vor Ort. Darüber habe ich bereits berichtet. Der zweitälteste Sohn des englischen Königspaares ist der 23-jährige Lionel of Antwerp. Lionel hat eine gute Partie gemacht. Er ist mit Elizabeth de Burgh verheiratet, der Erbin von Ulster. Elizabeth de Burgh ist die Enkelin von Elizabeth de Clare, einer der steinreichen Nichten von Edward II. aus Folge 17. Ulster ist eine irische Provinz. Es liegt daher nahe, dass Lionel Karriere in Irland machen soll. Damit hat der junge Königssohn leider nicht den Haupttreffer gezogen. Irland ist de facto unregierbar. Zwei Jahre zuvor haben die Anglo-Iren Edward einen Brief geschrieben. Sie haben den König aufgefordert, ihnen Hilfe zu schicken, konkret einen guten und angemessenen Anführer, der mit Männern und finanziellen Mitteln ausgestattet ist. Der erbetene Anführer soll die aufständischen gelischen Provinzen bekämpfen und die englische Herrschaft in Zentralirland wiederherstellen. Als Sohn des Königs von England und als Earl of Ulster ist Lionel offensichtlich der geeignete Mann für diese Aufgabe. Edward kündigt an, dass Lionel als Leutnant des Königs ein Heer nach Irland führen wird. Alle Sheriffs in England müssen verkünden, dass jeder Mann, der Ländereien in Irland besitzt, mit Lionel segeln soll, um diese zu verteidigen. Ein Schreiber wird vorausgeschickt, um Lionels Ankunft anzukündigen. Schließlich landet der junge Earl selbst in Irland. Sein Heer umfasst 50 Ritter, 300 Soldaten und 540 berittene Bogenschützen. Außerdem hat er auf Anweisung seines Vaters 1000 Bögen, 3000 der besten Pfeile, ein bronzenes Geschütz und 16 Pfund Schießpulver dabei. Die Angloiren sind ein schwieriges Völkchen. Sie sind längst mit den gelischen Iren verschwägert, tragen irische Kleidung und sprechen in der Regel Gelisch. Sie sind in jeder Hinsicht assimiliert. Es wird streng zwischen in Irland geborenen Engländern und in England geborenen Engländern unterschieden. Die Letzteren sind gegenüber der englischen Krone im Wesentlichen loyal. Die große Mehrheit, die in Irland geborenen Engländer zeigen diese Loyalität nur dann, wenn es ihnen gerade passt. Sie wollen Unterstützung aus dem Mutterland für ihre lokalen Querelen, aber keine Bevormundung. Irland ist ein armes Land und englische Gesetze sind dort kaum durchsetzbar. Lionel macht sich mit Elan an die Arbeit, aber sein Feldzug kommt schon bald zum Stillstand. Es gibt keine große Armee, die er angreifen kann, keinen klar definierten Feind. Was es gibt, sind unzählige lokale Herrscher, deren Loyalität zu den Engländern, man kann sagen, schwankt. Lionel lässt in jeder eroberten Burg kleine Garnisonen zurück. Sobald diese aber die sicheren Mauern verlassen, befinden sie sich in akuter Lebensgefahr. Edward III. unterstützt seinen Sohn nach Kräften. Er kreiert für ihn das dritte englische Royal Duchy. Lionel of Antwerp wird zum Duke of Clarence ernannt. Das ist sehr ehrenvoll, beeindruckt die Iren aber herzlich wenig. Nach fünf Jahren kehrt Lionel ernüchtert und frustriert nach England zurück. Lionel of Antwerp ist inzwischen verwitwet. Nun heiratet er ein zweites Mal. Sein Vater hat eine reiche Braut für ihn gefunden, Violante Visconti, die Tochter des Herrschers von Pavia. Violante bringt ihrem jungen Ehemann eine üppige Aussteuer, aber wenig Glück. Noch während der ausgedehnten Hochzeitsfeierlichkeiten erkrankt Lionel schwer. Er stirbt im Alter von nur 29 Jahren in Alba. Die Gerüchteküche glaubt zu wissen, dass ihn sein eigener Schwiegervater vergiftet hat. Lionel of Antwerp hinterlässt eine Tochter aus erster Ehe. Sie ist die Ur-Urgroßmutter eines zukünftigen Königs von England. Das ist aber eine Geschichte für einen anderen Tag. Wir kommen zu Edwards drittem Sohn. Er ist neben dem schwarzen Prinzen der bekannteste unter den Brüdern. Sein Leben verläuft bei weitem nicht sorgenfrei und doch ist er in vieler Hinsicht das Glückskind der Familie. John of Gaunt John of Gaunt ist mit der Tochter des Dukes of Lancaster verheiratet. Er ist damit der Erbe des reichen Herzogtums. Nach dem frühen Tod seiner Schwägerin sogar der einzige Erbe. John of Gaunt hält Ländereien in ganz England. Seine Gefolgsleute tragen als Abzeichen eine rote Rose. Das Duchy of Lancaster selbst liegt im Nordwesten, unweit der schottischen Grenze. Das bringt Edward III. auf eine Idee. Der schottische König David II. hat keine Kinder. Edward III. bringt daher seinen Sohn John als Thronfolger von Schottland ins Spiel. Das schottische Parlament erteilt dem englischen König eine kühle Abfuhr. Sie werden weder John of Gaunt noch irgendeinen anderen Nachkommen Edwards als König akzeptieren. Die Schotten haben mit Davids Neffen Robert Stewart einen prima Nachfolger an der Hand. Sie haben keinerlei Interesse daran, sich dem englischen Großreich anzuschließen. Für John of Gaunt gibt es also zunächst einmal keine Krone. Man könnte meinen, dass er das als reichster Mann von England verschmerzen kann. Aber wie sich herausstellen wird, wäre der junge Duke of Lancaster tatsächlich sehr gerne König. Es muss nicht unbedingt König von England sein. John of Gaunt wird einen Thron finden, den er glaubt, für sich beanspruchen zu können. Auch das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Und keine Sorge, John of Gaunt bekommt mindestens eine eigene Folge. Wahrscheinlich werden es eher zwei. Ich weiß, dass die heutige Folge wieder einmal etwas überladen ist. Aber ich kann euch versichern, das ist nichts gegen die komplexen Verwicklungen der Rosenkriege. Die Rosenkriege haben ihren Ursprung in der beeindruckenden Fertilität von König Edward III. und Königin Philippa. Die beiden haben einfach zu viele Söhne. Alles, was wir uns heute hart arbeiten, können wir später noch gut gebrauchen. Haltet also noch etwas durch oder, wie der Engländer sagt, bear with me. Ich glaube, es lohnt sich. Ich rekapituliere die Söhne 1 bis 3. Edward of Woodstock, der schwarze Prinz, regiert in Aquitanien. Lionel of Antwerp versucht sich als Kommandant in Irland, hat aber wenig Erfolg und verstirbt bald darauf. John of Gaunt verkörpert als Duke of Lancaster die Macht im Norden. Er ist außerdem der reichste Mann von England. Edwards Pläne für seinen vierten Sohn, Edmund of Langley, konzentrieren sich auf die Niederlande und insbesondere auf Flandern. Edmund soll die Tochter und Erbin des Grafen Ludwig von Flandern heiraten. Leider muss er noch den Papst von seiner Idee überzeugen. Der neue Papst, Urban V., ist äußerst fromm und gewissenhaft. Aber er sitzt in Avignon, umgeben von Franzosen. Urban kann nicht ignorieren, dass Familienbande zwischen England und Flandern das Letzte sind, das Frankreich will. Edwards Pläne laufen ins Leere. Die Hand der begehrten Erbin von Flandern geht letztlich an die Franzosen. Nicht nur Edward der auch Jean II. hat richtig viele Söhne. Einer davon ist Philipp der Kühne, der Herzog von Burgund. Seine Heirat mit Margarete von Flandern begründet den Aufstieg des Herzogtums Burgund zu einer europäischen Großmacht. Zurück zu Edmund of Langley. Er kämpft in diversen Feldzügen an der Seite seiner Brüder. Ein eigenes Reich gibt es für ihn nicht. Spät aber doch, im Jahr 1395, erhält auch Edmund ein Fürstentum. Vielleicht könnt ihr erraten welches. Edmund of Langley wird der erste Duke of York. Seine Gefolgsleute tragen als Abzeichen eine weiße Rose. Damit haben die rote und die weiße Rose die Bühne der Geschichte betreten. Das wird eine Geschichte für viele andere Tage. Edwards fünfter Sohn, Thomas of Woodstock, ist noch so jung, dass wir uns heute nicht mit ihm befassen müssen. Aber es gibt noch eine Tochter, die einer kurzen Betrachtung wert ist. Isabella von England ist die älteste Tochter des englischen Königspaares. Nach dem Tod ihrer Schwestern Mary und Margaret ist sie nun auch deren einzige Tochter. Isabella ist 30 Jahre alt und bemerkenswerterweise noch nicht verheiratet. Sie und ihr Bruder, der Schwarze Prinz, erweisen sich als erstaunlich erfolgreich bei der Verhinderung unerwünschter Vermählungen. Sie beharren beide darauf, eine Liebesehe zu schließen. Im Alter von 19 Jahren lehnt Isabella ihre fertig ausverhandelte Heirat mit einem bedeutenden Edelmann aus der Gascogne einfach ab. Als Edward III. erklärt, dass »Unsere liebe älteste Tochter, die wir mit besonderer Zuneigung geliebt haben« den reichen Erben heiraten soll, weigert sich Isabella rundwegs, das Schiff zu besteigen, das sie in die bringen soll. Die legendäre Sturheit der Plantagenets vererbt sich auch über die weibliche Linie. Außergewöhnlicherweise nimmt König Edward Isabella ihr skandalöses Verhalten nicht übel. Im Lauf der Jahre beschenkte sie immer wieder mit Leibrenten und anderen Dingen. Isabella hat sichtlich einen Stein im Brett bei ihrem Vater. Sie verbringt mehr Zeit mit ihm als jedes andere seiner Kinder. Im Alter von 33 Jahren schenkt Isabella schließlich doch jemandem ihre Zuneigung. Es handelt sich um einen französischen Lord, der wie so viele als Geisel am englischen Hof weilt. Edward kann seiner letzten verbliebenen Tochter nichts abschlagen. Er gibt nach. Der König erlässt Isabellas Bräutigam das Lösegeld, ernennt ihn zum Earl of Bedford und macht ihn zum Ritter des Hosenbandordens. Das Paar zieht nach Frankreich und bekommt zwei Töchter. Aber eine Liebesehe ist auch kein Garant für ewiges Glück. Die anfängliche Leidenschaft klingt ab. In späteren Jahren verbringt Isabella wieder mehr und mehr Zeit am englischen Hof. Ihr alternder Vater, um den es langsam stiller wird, wird sich über ihre Gesellschaft gefreut haben. Zurück ins Jahr 1362. Am 13. November feiert König Edward seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass beruft er ein Parlament ein, das fast ausschließlich aus Commons besteht. Zur Feier seines Jubiläums erlässt Edward eine Begnadigung für Missetäter im ganzen Reich. Noch wichtiger für die Anwesenden aber ist, dass der König ein neues Statut zum Thema Abgaben erlässt. Darin wird die verhasste Purveyance, die Beschlagnahme von Waren für den Gebrauch des königlichen Haushalts, abgeschafft. Fast abgeschafft. Ausgenommen sind nur Dinge, die ausdrücklich für den König oder die Königin bestimmt sind. Auch der Titel Purveyor wird abgeschafft und in Käufer geändert. Damit wird deutlich gemacht, dass beschlagnahmte Waren zum Zeitpunkt der Beschlagnahme bezahlt werden sollen. Darüber hinaus werden den Einkäufern des königlichen Haushalts Beschränkungen auferlegt. Sie können sogar verhaftet werden, wenn ihr Verhalten nicht den Regeln entspricht. Der König verteilt Geschenke in Form von Gesetzen. Er verspricht, dass jedes Jahr ein Parlament abgehalten werden soll. Die Abgaben für den Wollhandel sollen keinen Präzedenzfall für indirekte Steuern in Friedenszeiten darstellen. Weiters bestimmt Edward, dass königliche Beamte, die Güter von Mündel in königliche Obhut nehmen, keine Gebühren erheben sollen. Das Parlament von 1362 ist unter Experten aber vor allem wegen eines Gesetzes bekannt, des sogenannten Statutes of Pleading. Darin heißt es, Zitat, Klagen müssen in englischer Sprache vorgebracht und in lateinischer Sprache aufgezeichnet werden. Zitat Ende. Das ist das erste Gesetz, das die englische Sprache offiziell anerkennt. Seit dem 11. Jahrhundert ist die Sprache des englischen Adels französisch. Auch die Sprache der Gerichte ist im Allgemeinen französisch. Für die Akten werden die Mitschriften ins Lateinische übersetzt. Die einfache Bevölkerung, die meist nur Englisch spricht, bleibt auf der Strecke. Die neue Gesetzgebung erkennt nun an, dass es falsch ist, mit Männern und Frauen in einer Sprache zu verhandeln, die sie nicht verstehen. Aber es geht um mehr als nur Fairness. Im Statute of Pleading wird Englisch als Landessprache bezeichnet. Edward erkennt an, dass sich sprachlich ein großer Wandel vollzogen hat. Mit dem Krieg gegen Frankreich hat auf Französisch auch für den Adelsstand seinen Reiz verloren. Der neu erwachte Nationalstolz gebietet die Verwendung einer eigenen Sprache. Während um 1300 Englisch noch eindeutig die Sprache der Bauern ist, spricht um 1400 fast jeder Bewohner von England Englisch. Edward selbst verwendet es in seinen Wahlsprüchen. Nach dem erfrischenden Parlament von 1362 erlahmt Edwards reformatorischer Ehrgeiz. Seine Lieblingsbeschäftigungen sind nun die Jagd und die Falknerei. Anfang der 1350er Jahre beschäftigt er sechs Jäger und sieben Falkner. Zehn Jahre später hat sich das auf 31 Jäger und 23 Falkner erhöht. Die meisten königlichen Residenzen und Burgen umfassen Jagdreviere. Edward gibt allein für seine Jagdhunde rund 80 Pfund pro Jahr aus. In der Nähe von Charing hält er 50 bis 60 Raubvögel, vor allem Habichte und Falken. Edwards' Ausgaben für die Jagd belaufen sich auf insgesamt 600 Pfund pro Jahr. Das entspricht dem Jahreseinkommen eines durchschnittlichen Barons. Das ist selbst unter den jagdbesessenen englischen Königen rekordverdächtig. Das Nachlassen von Edwards politischem Ehrgeiz lässt sich am deutlichsten im Parlament feststellen. Ein Mortimer schreibt, Zitat, Nach der großzügigen und bahnbrechenden Gesetzgebung von 1362 war die des Parlaments von 1363 sehr konservativ. Edward versuchte, die Preise für Waren festzulegen, um die Inflation zu bekämpfen. Er und seine Beamten legten genau fest, was ein Bediensteter tragen und essen durfte, was Handwerkern und freien Bauern erlaubt war, was weniger bedeutenden Lords und ihren Familien erlaubt war und was Kaufleuten, Rittern, Geistlichen und Bediensteten erlaubt war. Dieses Sumptuary Law war wirkungslos, aber es zeigt, wie Edward Mitte der 1360er Jahre dachte. Dies war einfach die Art und Weise, wie er und seine Berater glaubten, dass die Gesellschaft in einer hierarchischen Leiter vom König bis hinunter zu den Bediensteten sein sollte. Zur gleichen Zeit, als er vorschrieb, dass Bedienstete und Personen mit niedrigem Status keine Seide, Pelze oder bestickten Stoffe tragen durften, zahlte er selbst hunderte von Pfund für aufwendig bestickte und mit Pelz besetzte Kleidung. Während er vorschrieb, dass die Bauern nicht mehr als zwei Gerichte pro Tag essen sollten, ordnete er an, dass ihm bei jeder Mahlzeit acht Gerichte vorgesetzt werden sollten, den Lords fünf, den einfachen Edelleuten drei und den Knechten zwei. Selbst wenn man davon ausgeht, dass er die Menschen davon abhalten wollte, miteinander zu konkurrieren, feinere Kleidung zu kaufen, als sie brauchten, und bis zum Exzess zu schlemmen, muss seine Politik als konservativ angesehen werden. Zitat Ende Das Luxusgesetz oder Sumptuary Law von 1363 ist wirklich absurd detailliert. Hier ein Auszug aus der Kleiderordnung. Zitat Lords mit Ländereien im Wert von 1000 Pfund pro Jahr und ihre Familien keine Einschränkungen. Ritter mit Land im Wert von 260 Pfund pro Jahr und ihre Familien dürfen sich nach Belieben kleiden, außer dass sie neben den Juwelen im Haar der Frauen keine Kleidung aus Edelsteinen sowie kein Wieselfell und keinen Hermelin tragen dürfen. Gutsbesitzer mit Grundstücken im Wert von 200 Pfund pro Jahr, sowie Kaufleute mit Waren im Wert von 1000 Pfund und ihre Familien. Stoff im Wert von höchstens 3 Pfund für das ganze Tuch. Sie können Stoffe aus Seide und Silber oder alles, was mit Silber verziert ist, tragen. Frauen dürfen Pelz tragen, aber kein Hermelin oder Wieselfell. Keinen Schmuck außer solchem, der im Haar getragen wird. Freie Bauern und ihre Familien. Stoff im Wert von nicht mehr als zwei Pfund für den gesamten Stoff. Keine Juwelen, kein Gold, Silber, Stickereien oder Seide. Kein Fell außer Lamm, Kaninchen, Katze oder Fuchs. Frauen sollen keine Seidenschleier tragen. Fuhrleute, Pflüger, Pflugführer, Ochsenhirten, Kuhhirten, Schweinehirten, Sennerinnen und alle anderen, die auf dem Land arbeiten und nicht über Waren von über 50 Schillings verfügen. Kein Tuch außer Russet und Blanket zu je zwölf Pence. Gürtel aus Leinen. Zitat Ende. Russet und Blanket sind grobe Stoffe, für die ich keine zeitgemäße Übersetzung gefunden habe. Ich persönlich habe bei Russet eine Art braunes Sackleinen vor Augen. Blanket dürfte etwas feiner gewesen sein, war aber sicher auch nicht sehr kuschelig. Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, ob die Gesetzgeber denn keine anderen Sorgen haben. Aber die Klassengesellschaft ist einfach die Grundlage der öffentlichen Ordnung. Jeder Angriff auf sie wird als echte Bedrohung angesehen. Vor allem die aus den Reihen der Commons stammenden, aber zunehmend wohlhabenden Kaufleute sind der adeligen Oberschicht ein Dorn im Auge. Zumindest kleidungsmäßig sollen sie an ihren Platz verwiesen werden. Die traurige Wahrheit ist, König Edward wird alt. Er hat keinen großen Ehrgeiz mehr, sondern handelt nach dem Motto, bewahrt das Bewährte. Veränderungen steht er zunehmend kritisch gegenüber. Edwards Reisen beschränken sich nun in der Regel auf das Gebiet der Themse, wo er mit der königlichen Barke auf- und abfährt. Einer der Gründe dafür ist wahrscheinlich der schlechte Gesundheitszustand seiner Frau Philippa. Die Königin kann vermutlich nach einem Sturz vom Pferd nur mehr mit einem Kahn oder einer Senfte reisen. Sie ist schwer krank und hinfällig. Philippa beginnt damit, Vorbereitungen für ihr Grabmal zu treffen. König Edward III. ist über Jahrzehnte ein treuer und liebevoller Ehemann. Nun aber beginnt er damit, sich nach einer neuen Gefährtin umzusehen. Das ist, wie so vieles heute. Eine Geschichte für einen anderen Tag. Danke für eure Aufmerksamkeit.